mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristi, me rääkisime eelmine kord, et me täna võtame vaatluse alla siis tulude suurendamise, aga me ei tee seda. Me ei tee seda ja me ei tee seda sellepärast, et majanduses on väga põnevad ja huvitavad ajad ja kuidas nüüd öelda, siis majandus ise söödab meile ette teemased, mis on väga aktuaalsed, väga huvitavad ja mille kohta tegelikult me oleme ka kuulajatelt saanud väga palju tagasisidet ja küsimusi. Seega minu ettepanek oleks täna võtta vaatuse alla teema, mis toimub Eesti majanduses, kuhu suunas me liigume, kas ärevad ajad on möödas, kas majanduslangus on möödas või on meid alle suulem ees ootamas. No jah, see sõna, mis sa praegu kasutasid ka, et põnevad ajad, et väga paljud inimesed seda hetkel põnevana ei näe ja on päris mures sellepärast, et nagu pealkirjad on läinud päris selliseks tõsiseks. Me rääkisime eelmise episoodi alguses ka ju sellest Silicon Valley Bankist on ju, siis on vahepeal siin veel siin üks pangalugu vahepeal toimunud ja, ja kuidagi need foonid on sellised, et just kui nagu Isegi mul kohati tundub, et mingid välja on, et just kui nagu tahavad nendest rääkida läbi selle vaatavinkli, et me ju rääkisime, et ammu juba juhtub, et kõik nagu just kui nagu ootavad seda, nagu isegi mingil mõel. Ja no ajakirjandus vaatenurka tuleb alati väikse reservatsiooniga suhtuda, sest ajakirjaniku eesmärk ei ole võibolla alati nii väga nende majandusuudiste kajastamine neutraalselt, vaid ikkagi ka klikkide saamine ja mis tähendab paratamatult ka väikest konflikti, sest konflikt müüb oluliselt paremini kui positiivne uudis. Aga tõsi on see, et kui Silicon Valley Bank, ütleme niimoodi siis regulaatori poolt päästete ära või see olukord lokaliseeriti, siis tegelikult tänaseks hetkeks neid panku regionaalselt Ameerikas, kellel on sarnas tüüpi probleemid, on veel mitmed ja noh, on välja käidud lausa number, et see on kolmekohaline arv, peaisegi 180, mis tähendab seda, et paratamatult regulaatoril on väga tihedat tööpäevad ja selleks, et see asi ei läheks süsteemseks, on vaja sekkuda ja on vaja sekkuda minu hinnangul ka siis natukene laia, laia põhjalisemalt. Ma nägin ka sellist Bideni kõne, kus ta rõhutas vist mitu korda järjest aegliselt, et, et see, et seal midagi päästeti nüüd jälle, et see ei läinud maksu, maks ja taskust. Et see oli väga oluline nagu info, et inimesed vist ilmselt, et see ärevus ja et, et noh, mingisugune ei lahvataks, seal mingisugune suurem probleem veel tänavatel näiteks. Ja antud juhul küll, loodame, et see nii ka jääb, aga tõmbame korra teemate tagasi ennem, kui me siin nii väga seda suurpilti ja globaalset pilti vaatama hakkame, alustame meie kodust, ehk siis hiljuti või mõned nädalat tagasi tulid siis välja ka aasta 2022 Eesti olulised majandusnäitajad ja vaatame korra pilgu neile peale, vaatame kuidas läheb Eesti majandusel, vaatame mida on meil võimalik nii eraisikuna, investorina kui ka ettevõtjana siis selles majanduskeskkonnas 
paremini teha, millised on tuleviku väljavaatajad ja kuidas see kõik võiks mõjutada meie otsused. Ja toonitame siin ka seda, et siis allikad, jah, nagu me siin mainisime, tajakirjandusel on ka siin omad huvid võibolla, kuidas mingid asju serveerida, aga siis Eesti majanduse ülevaade tuleb välja siis kord kvartalist või peale igart kvartalit ja siis rahandusministeerium Eesti Pank, kes need kõik välja annab? Kus, kus sa vaadata kõige adekvaatsemat informatsiooni? Ja mina isiklikult neid erinevalt makromajandus ja majandus numbreid koos siis selgitustega vaatan just nimelt eelkõige statistikametest, Eesti Panga ülevaadatest ja kodulehekülje pealt ja rahandusministeerium kaks korda aasta saanab välja ka siukse kevad ja sügis majandusprognoosi natuke pikem ajalisema, et ka seal on tavaliselt väga palju väärtuslikku sisendi infot. Siis on erinevatel pankadel veel enda prognoosid loomulikult, mida saab ka siis silma peal hoida siis täiendavalt, eks? Jaa, täpselt erinevatel Eestis tegutsevatel pankadel, no näiteks ütleks Sveed Pangal, Elhavel, Luminoril, SEPL väga head majandusülevaatajad, niil ajapõhjaliselt kui ka siis tegelikult väga spetsiifiliselt mingisuguseid teema või alateemasid käsitlevad ülevaatad olgu selles siis tööjuuturg, intressimäärakeskond ja nii edas. Aga see põhifaktid, et mis nüüd päriselt juhtus minevikus, et see on siis kõige adekvaatsem statistikameti poolt või rahandusministeerium? No tegelikult need umbrid on kõik ühed ja samad, et kuidas on öeldud, mineviku fakte on ikka nagu väga keeruline <laughs> väärata, et sellisel juhul tekib üldse küsimus, et kui usaldusväärde saalikas on. Aga jah, need mineviku andmed aegread on kõigil kätte saadavad ja, ja need umbrid on kõigil ühesed. Ja mida me siis peaksime nüüd vaatama, hakkama, kui me tahame aru saada, et mis majanduses juhtus selleks, et mõelda, et mis võib edasi juhtuda? No üldiselt tegelikult tega need majandusnäitajad on väga palju ja, ja siin võibki ära uppuda nendesse erinevatesse näitajatesse. Klassikaliselt mina isiklikult kasutan majanduse siukse tervisliku seisu, kui nii seda öelda tohib, ise loomustamiseks nelja erinevat näitajat, milleks on siis majanduskasv, mõõdetuna siis SKP reaalkasv, Kas peaksime ütlema, et mis on SKP? SKP on sisemajanduse koguprodukt. Mis on? No põhimõtteliselt väga lihtsustatult öeldes, kui palju siis sellel territoria- territoriaalsel piirkonnal ehk Eestis siis me konkreetsel aja vahemikul ehk siis näiteks aastasel perioodil siis erinevaid tooted ja teenuseid tootsime. Võttes arvesse siis ka eksporti ja importi ehk siis kui palju me mujalt maailmast sisse ossime ja kui palju me mujale maailmale välja müüsime. Ja kui teiste riikidega võrrelda, siis väga palju kasutatakse ka sellist terminit nagu SKP või GDP per capita, mis tähendab siis seda, et see number on jagatud siis elanike arvuga. Ja, eks siis see on elaniku kohta. Täpselt. Nii, see on siis esimene asja, mida sa vaatad. Mida sa veel vaatad? Lisaks vaatan ma ka siis tarbeindeksid, ehk klassikaliselt maakeeles inflatsiooni, ehk mis toimub hindadega. Lisaks ka siis tööpuudust, ehk siis mis toimub tööjõuturul ja tööpuuduse kõrvale vaatan ka palgakasvu, ehk kuidas siis nii tavalisel palgatöölisel keskmiselt läheb, sest see määrab väga palju ka selle ära, et mis, kuidas siis see majanduse tarbimise struktuur ja tarbija kindlustunne on. Ja väga huvitav kindlasti vaadata ka siis inflatsioon versus palgakasva. 
Ja, ehk antud juhul me räägime siis reaal palgast. Ehk siis nominaalselt küll palgakas võib olla positiivne, mida taga aastal 2022 oli, aga kui me seda nüüd inflatsiooniga korrigeerime, toomis konkreetsed umbrid ka, mängime selle mõttekäigu läbi. Toon vahel, et me siin räägime nüüd siis 2022 aastast. Ja, mis nüüd on kokkuvõtte? Selle ja. pärast, et esimene kvartal meil alles käib, et need andmeid veel hetkel ei ole, sest me alles nii-öelda toodame ja tarbime, eks ju? Ja tavaliselt tulevad sellise pooleteist kuulise, kahe kuulise viitega umbes, jah? Jah, täpselt. Umbes, okay. umbes nii nad Eestis vähemalt tulevad. Ühes on ka 2022 päris numbrid on nüüd olemas. Ja, ja, ja kui, kui me siin hakkasime pihta nii-öelda sellest tööjõuturul toimuvast, ehk siis see, mis puudutab kõiki palgatöölisi ja tegelikult ka ettevõtjad, kellel on palgatöölised, siis keskmine brutokuupolk tõusis aastal 2022, no ütleme suurusjärgus 10% oli see. See on päris hea ju, kõlab nagu hästi, eks? Kõlab nagu hästi, kui ei võtame arvesse inflatsiooni, ehk Tarbijainne indeksi muutus oli üle 19% aastal 2022, mis tähendab seda, et reaal palga kasv oli ikkagi, noh, ütleme suurusjärgus, oli tegemist langusega, ehk reaal palg langes seal 8-9%. Ehk tegelikult me oleme jäänud keskmiselt kõik vaesemaks. Ja liitsustatud tööldes kui seda nagu ausalt ja otsekoheselt välja öelda, siis keskmiselt eestased on jäänud vaesemaks, ehk oolimata palga kasvust, nad saavad selle rahas tarbida vähem tooteid ja teenused. Ja toonitame siin, korral, siin kohal ka seda, et samamoodi nagu kaloriarvestuses ei ole olemas keskmist inimest, kes tarbib täpselt 2000 kaloorit, võib-olla et samamoodi ka kui me räägime siin numbritest, siis keskmine inimene on lihtsalt statistiline keskmine, mis ei tähenda seda, et, et me kõik oleme keskmised. Et kõikides olukordas on neid inimesi, kes kaotavad ja neid inimesi, kes võidavad, aga praegu me räägime siis keskmistest, statistikast. Ja, no liitsustatud võib öelda, et kui inflatsioon Eestis oli pea 20% eelmisel aastal, et kui sinu palk kasvas vähem kui 20% siis no siis jäid sa vaesemaks kui sinu palga palgakasv oli kiirem siis siis palju õnne sinu reaalpalga kasv oli positiivne ehk sa said niioda jõukumakses ehk midagi nagu positiivset see see avangs või see need esimesed numbrid mida me siin vaatasime midagi positiivset siin küll ei näita ja midagi positiivset tegelikult, noh, eks midagi positiivset ikka oli, aga ausalt öeldes, kui me nüüd tagasi vaatame, siis minu jaoks aasta 2022 oli väga keeruline aasta. Põhjus on väga lihtne, alates 2022. aasta teises poolest ehk siis sügisest Eesti majandus sisenes langusfaasi, nii nagu ka me tegelikult kui ma ei eksi, siis oli viiendas episoodis, rääkisime Rahareide viiendas episoodis majandus üle vaatas. Ja majanduslangus Eestis on kestnud kaks kvartalit. Ja viimases kvartalis, ehk neljandas kvartalis oli majanduslangus pea 4%, mis tähendas seda, et aasta kokkuvõttes langes Eesti majandus 1,3%. Aga kas me peaksime aga siin vaatama seda, seda kvartalit eraldi, sest et kui sa võtad selle aasta kokku, siis see number ei tundu nagu üldse nii hull, aga kui sa vaatad seda trendi, ehk me lähme siis kasvust nagu langusesse kiiresti, siis see tegelikult on see märk, mis on see, see punane tuli nii öelda. 
Ja, ehk siis aasta 2022 esimene kvartal ja teine kvartal, no teine kvartal sisuselt nullis, esimene kvartal oli veel plussis, ehk trend on selgelt alla poole, aga me oleme jah jõudnud majandussükli langusfaasi. No, mina isiklikult ütleks, et erinevate prognooside kohaselt tõenäoliselt me näeme ka selle aasta esimeses pooles majanduslanguse jätkumist ja alates suvest ja sügisest Eesti taaskord siis näeb siis nii-öelda majandussükli taastumisfaasi ja kasufaasi. Aga selletame nüüd ilust ära, mis asi see number on nüüd. Majanduslangus, mis sa ütlesid, palju see oli? Mitu protsentis oli nüüd? Eesti majanduslangus eelmisel aastal oli siis miinus 1%. Protsent. Miinus 1% protsent on majanduslangus. Mida see tegelikult tähendab? Kuidas võetakse, et miinus 1% protsent on majanduslangus? No, ütleme niimoodi, et ma võin need valemid siin välja tuua, kuidas mõõdetakse siis SKP-ed, aga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga siis püsi hindades Eesti majandus siis nii-öelda langes. Ehk siis neid tooteid ja teenuseid, mis siis toodeti, toodeti vähem. Et me tõmbame nagu kokku põhimõtteliselt. Ja, tõmbame püksi siis... rihma koomale keskmiselt majanduses küll, ja. Aga siin kohal, mis, mis on üle, oluline üle rõõtuda, mida paljudel juhtudel ei räägita või mainita, on see, ja mis tavaliselt tava inimesel ongi väga hoomamatu, on see, et kui me räägime sellest majanduskasvust või majanduslangusest, siis me räägime SKP, nii-öelda, reaal kasvust, ehk inflatsiooniga korrigeeritud numbrist, Nii, olukorras, kus inflatsioon eelmisel aastal oli Eestis pea 19%, siis kui me räägime nii-öelda SKP nominaalkasvust, ehk siis rahaliselt nii-öelda jooksevindades, siis Eesti majandus viimase 12. aasta jooksul ei ole kunagi nii palju kasvanud. Ja et tuua lihtsalt numbrit ka siia juurde, siis nominaalne SKT kasv oli siis miljardites eurodes, Aastal 2022 oli siis 36,1 miljardit. Võrdluseks, et aastal 2021 oli see 31,4 miljardit. Ehk siis Eesti majandus nominaalselt kasvab väga kiires tempos, aga lihtsalt korrigeerides inflatsiooniga seda seades reaalkasvu, siis see antud juhul oli, noh, ütleme nulli lähedalene või siis negatiivne. Aga miks see on nii suur probleem, kui kui räägime ikkagi siin praegu nagu miinus üks, no see ei tundu nagu piik tiil, no. Miinus üks, mis see ikka on see miinus üks? Ma olen nõus, et võrreldes aastaga 2028-29, kui meil majanduslangus oli pea aastal 2009 pea 15% siis tõesti, see oli see hetkus oli oluliselt valusam. Ja ma olen, ma isiklikult ütleks ka, et minu jaoks isegi ei ole probleem see majanduslanguse number, vaid minu jaoks on probleem tegelikult, mis ma näen ka siis ühiskonnas on see, et mis on toimunud või mis muutus on toimunud on see, et tarbijate või tavaliste inimeste nii-öelda ostujõud on drastiliselt alanenud. Ehk siis tulenevalt energiahindade tõusust, tulenevalt, ütleme siis niimoodi, laenuraha hinna tõusust, ehk euripori tõusust, mis mõjutab siis kõiki, kellel on kodulaen või autoliisingud, mis on seotud euriboriga ja pannes siia juurde ka siis nii-öelda üldise majanduskeskkonna ja ebamäärasuse tulenevad siis geopoliitilistest riskidest, siis minu hinnangul 
see on loonud siukse keskkonna või siukse hirmu tunde inimestes ja määramatuse tuleviku ees. Ja, ja seda me näeme ka tegelikult erinevate väljunditena, siis noh, alates kinnisvaraturust, tarbimisotsustes, jaekaubanduses, kuni noh, mis iganes autootsusteni, ostootsusteni välja. Et probleem isegi ei ole see minus üks, aga see, et mida see nüüd edasi põhjustab, et selle see emotsioon ja see hirm, mis tegelikult on jälle natuke nagu see ennast täitev ennustuseks ju, et kui tundub, et on halvasti hakkavad inimesed, et koomale tõmbama, hakkavad vähem tarbima, mis tähendab, et ettevõtetel ei lähe nii hästi, nad, nad ei suuda oma kaupuegu teenused enam müüja, mis tähendab, et nad inimesi koondama, mis tähendab seda, et tekib rohkem töötuid, ostujõud väheneb veelgi, ettevõtet peavad veel rohkem koondama, mingid ettevõtet lähevad pankroti, mingid inimesed ei suuda oma laen ära maksta, eriti veel arvestades siia seda intressikasvu juurde, et see on põhimõtteliselt läheb nagu see, kus on nagu spiraaline, et kuskil käib see nagu see ava pauk nii-öelda ja siis see asja hakkab nagu kontrollimatult isegi siis kusagi keer Või? Ja selles mõttes see mõttekäik on sul no, nii-öelda intuitiivselt õige loogiline, ehk siis olukorras, kus majanduses nagu need väljavaated või määramatus on kõrge ja kus tegelikult ka tarbijatel see ostujõud langeb. No see ongi see nii-öelda reaalpalgakasv, siis, mis on meil languses praegu. Siis tarbijatel lihtsalt ei ole seda võimekust enam sellised ostootsuseid teha, mis siis paratamatult tähendab ka seda, et majanduse vere ringe, ehk see tarbimine, mis on ülioluline ettevõtjatele, see tõmbub lihtsalt kokku. Aga lisaks sellele, kui need, on võimalik, on väga ettevaatlikud, sest nad mõtlevad, et äkki tulevikus on kehvast, et nad peavad praegu seda rasva nii-öelda kogumaja ja hoidma või mõtlevad ka nii, et ma lükkan oma otsuseid edasi, et äkki hiljem saab odavamalt, sellepärast, et kõik on varsti pekki, siis see kõike poole innaga. Ja, ja see peegeldubki siis tarbijate kindlustundes ja tarbijate kindlustunde indeks Eestis on tänasel hetkel üks madalamaid. See on isegi madalamal tasemel kui oli aastal 2009-2010 finanskriisi ajal. Ehk ja see tähendabki seda, et inimesed lükkavad oma ostuotsused edasi, aga mis noh, ettevõtjatel ikkagi tähendab siis seda, et seda raha voogu või tarvimist paratamatult on vähem. Aga see tähendab seda, et me nagu kaudselt kuidagi siis ise tekitame seda majanduslangust juurde endale. Sest et kui me tegelikult nüüd, et me mõteksime, et okei, okay, paneme edasi, tarbime edasi ja kui me kõik nii teeksime, siis tegelikult nagu ei tuleks see majanduslangus on nii sügav. No Katri, siin ma ütleks, et hea meelega tarbiks ja intuitiivselt inimene sooviks ka tarbida, aga kui sul ei ole raha, millest tarbida, siis on ikka väga keeruline. Sest kui me mõtleme nagu reaal inimeses, nii-öelda tavalisi inimeses seisukohast, kui sa oled elanud siia maani palgapäevast palgapäevani või väikeste säästudega, nii nagu suurem osa eestlis elab, siis olukorras, kus Euribor on tõusnud nii-öelda nullist, kolme protsendini või ütleme kolme poole peal vahepeal käis ära. See tähendab seda, et su kodulaenu kuumakse on tõusnud olenevalt siis summast, noh, ütleme seal 100 eurot, 200 eurot, tean ka juhtumeid, kus see on tõusnud pea 500 või 600 eurot. Energiahinnad, sundkulud on tõusnud. Kütuseind on tõusnud. Su, sul ei ole midagi teha, sul lihtsalt ei ole seda raha. Sa tahaks tarbida ja sa saad ka aru, et noh, tore oleks, et majandus ju elab näeb siis, aga sul ei ole raha lihtsalt. Kurjam kui kurjaks ja äkki me peaksime ära seletama ikkagi, et kes see jobu on siis, kes seda Euribori tõstab? Ja kes, kes tõstab Euribori ja miks see Euribori üldse kõrge on, et tore oleks ju kui see madal oleks? Selgitame lahti. Ehk siis suumime korra selles suurest pildist nii-öelda sinna mikrotasemele. Ehk läheme sisse intressimäärade teemasse, 
mis on siis otseselt seotud ka siis Euriboriga. Aga ma küsiks ettevõttavalt ära üldse, et Katri, et sinul on ka mõned laenud seotud Euriboriga, et see siis Euribor üldse on või, või, või kus see number tuleb siis üldse? Kristjan, sa päriselt praegu kasutasid võimalust küsida minu käest, mis on Euribor või? Sina oled kirjutanud, sina oled kirjutanud laenulõpingul alla, mille, kus on kirjas, et sinu laenu intress on siis riski marginaal plus Euribor. Millele sa alla kirjutasid, ma küsiks? Vaata, Kristjan, kui ma seda podcasti tegema hakkasime, siis ma ütlesin, et ma ei oska isegi seletada, mis on Euribor. Ja nüüd sa küsimugest, mis on Euribor. Okei, okay, okei. Okay, no kuidas sinna saad sellest aru? Nii. Euribor on intress, millega Euroopa pangad annavad üksteisele laenu. Selles saab ma aru, aga siis lõpuks ta ikkagi mingisugune kekspanga tädi, kes ütleb, et nüüd on intress selline ja siis jälle on suurab plaava lahti ja siis Euribor jälle vahepeal kasvab ja, ja siis kes see nagu otsustab ära, kuidas see Euribor liigub või mis, kuidas need pangad üksesele siis laenu annavad? Kes see otsustab seda? See on väga hea küsimus ja ma arvan enamus inimesi ei mõista seda mehanismi. Ei, seda ma ka niimoodi ma seda ei sõnastaks, aga ma võtsin siin tühja lehe ja ma kirjutasin siia peale Euroopa Keskpank erinevad pangad, kes siis tegutsevad Euroopa turul ja kirjutasin ka siia Katri, kes on võtnud kodulaenu, mis on seotud Euriboriga. Ja ma selgitan seda nüüd väga lihtsustatud, ma tõesti nagu lihtsustan selle selles mõttes ära, et ma jätan need erinevad nüansid siin kõrvale. Alustame siis kõige kõrgemat. Euroopa Keskpank, kes läbi intressimäärade ja rahapoliitika siis kontrollib seda, mis siis nii-öelda siis Euroopas rahapoliitiliselt toimub. See on siis see meitrix, jah? Okei, 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 selge. No, see on selles mõttes reaalne maailm, et kui sina maksad rohkem kodulaenu intressi, siis me võime nimetada see meitrix. Aga need on need põhipahad on nagu seal, jah? Ole need, mis vaatenurgas vaadata. Nii nagu me tegelikult ka rääkisime, siis Euroopa keskpanga peamine eesmärk on siis hinnastabiilsus ja tegelikult nii-öelda majanduskasv. Ja seda nad siis saavutavad läbi rahapoliitiliste meetmete, millest üks on intressimäär. Ja võibolla kordan lihtsalt lühidalt üle, et intressimäärad tõstes tehakse rahahind kallimaks, mis tähendab seda, et inimesed ja ettevõtjad saavad vähem tarbida. Selle pärast, et kallim on tarbida laenu rahaga. Intressimäära langetades on võimalik teha rahahind odavamaks, ehk inimesed hakkaksid rohkem tarbima odava laenu raha näol. Nüüd Mis siis toimub? On see, et Euroopa Keskpank otsustab, mis on see baas intressimäär. Seal on ka erinevad intressimäärad, alates deposid intressimäärast kuni laenu intressimääraks, aga eelmisel neljapäeval Euroopa Keskpank teatas, et baas intressimäär laenamisel tõsteti 3% pealt 3,5% peal. See on see intressimäär, millega Euroopa keskpangast on võimalik erinevatel pankadel raha laenata. Küsimus, kui tihti nad need otsused teevad kas suvaliselt või niimoodi, et kord kuus või kord aastas või kui tihti need tulevad need otsused, et muudame või muuda? Vastavad sellele, millal siis istungid toimuvad, istungid on kokku lepitud. Noh, ütleme niimoodi, et suvel on neid natuke vähem, aga üldjuhul kord kuus siis vaadatakse see üle. Okei. Okay. Nii. Liigume nüüd edasi. Euroopa Keskpank tõstis baasintressimäära. Euroopa Keskpangal on siis see intressimäär olemas. Sellega on võimalik siis teistel 
pankadel Euroopa, kes pangast raha laenat. Nii nüüd pangad, kust tuleb Euribor? Euribori ei määra Euroopa keskpank. Euribor, nii nagu sa ka kenasti ütlesid, on siis, no, seda nimetakse siis investeerimisjärku pankade oma vaheline laenamisintressi määr. Ehk siis, no, liitsas maagele söeldas, pangad, mis on piisavalt suured ja tugevad, nemad siis määravad ära, et millise hinnaga nemad on oma vaheline nõus raha laenama. Ala, et kui SCP tahaks Sveedist laenata raha, et siis nad maksaksid siis euribori või? No, ja paneme sinna nüüd väga palju turuosalise kokku ja siis nii-öelda turu tasakaalu punkt tulebki siis sealt, et millise hinnaga on nõus need pangad oma vahel seda raha laenema. Aga kuidas see tekib see Euribor ikkagi? Kas see tähendab, et see kogu aeg on nagu nii-öelda fluid, see liigub iga päev? See igapäevaselt vaadatakse see üle, nagu, see muutub. See ongi nagu mingis mõttes nagu kauplemise või suuke pörs nii-öelda või suuke, kus nagu põhimõtteliselt iga pank lõpib ju teise pangaga ise kokku ja siis kogu aeg võetakse nagu keskmisi või pump, 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 pump. Va? No ütleme, et seal ongi jah, nagu tur, väga lisustatud võib seda siis nagu vaadata kui turgu või kus turu osalised, ehk siis need nii-öelda pangad oma vahel lepivadki kokku, et millise innaga on nõus nad raha laenama üksteisele ja sealt tulebki siis Euribor. Ehk see on jah, nii-öelda siuke nagu turumehanism. Aga loogika on siis sellest, et kui suured pangad saavad keskpangad laenata, siis mis ütlesid kui 3, mis see oli? No 3,5. 3,5, siis see tähendab seda, et nad oma vahel võivad kauplema välju kallima numbriga. Ei pruugi. Miks? No miks peaks? Mm, ma ei tea, see kõla kuidagi, kui ma laenan keskpangast okay. nagu 3,5, okay. miks ma siis edasi ei laenan okay. vähem? Nii. ma selgitan selle mehanismi lahti ja selle mehanismi tulemusena ma loodan, et me siis saame selgusega sellele, et miks Euribor ei ole alati võrdne Euroopa keskpanga intressimääraga. Teeme nii, ma, ma annan sulle Sest... nii kaua hagu, kui ma usun, et mu ema saab aru sellest. <laughs> Ja, no ettevõtavad võin ära öelda, et vaata, kui Euroopa keskpank muudab seda baasintressimäära, ütleme siis noh, lisustatult igal istungil, mis ei ole siis nagu igapäevane, siis Euribor on ajas muutuv ja dünaamiline, see ju kujuneb igapäev, mis tähendab seda, et need turuosalised olgu selleks Sveedpank SCP näiteks, nemad ju etteruttavalt vaatavad ka sellele tuleviku majandussündmustele ja reageerivad täna kohe olukorrale ja sellest tulenevalt muutub ka intressimäär dünaamiliselt. Olukorras, kus Euroopa keskpank igapäevaselt oma intressi muuta ei saa. No, see on ka põhjus, miks Euribor alati ei ole sama, mis Euroopa keskpanga baas intressimäär. Et kuna sa küsisid seda, ma selgitan siis sellega siis antud kontekstis ära. Ehk olukorras, kus inflatsioon oli väga kõrge, siis Euribor tegelikult Siin aasta 2022 lõpus ja aasta 2023 alguses oli kõrgem kui Euroopa keskpanga baasintressimäär. Oli olukordi, kus Euroopa keskpanga baasintressimäär oli 2% Euribor oli juba 3% ligidel. Miks? Põhjus oli selles, et turu osalised, kellele tuli kogu aeg uut informatsiooni peale inflatsiooni numbrit osas, nemad vaatasid tuleviku. Ja arvasid ja eeldasid, et Euroopa keskpank tulevikus tõstab nii kui nii baasintressimäära, seega see oli juba sinna hindadesse sisse arvestatud. Okei, okay, kas on nagu siis aktseturgudel, kus vaadatakse rohkem tuleviku? Täpselt. Mis tähendab nüüd seda, et kui me võtame praegus olukorra, kus Euroopa keskpanga baasintressimäära on 3,5, aga Euribor on alla 3,5, siis mida see tähendab, Katri? See on kontrollküsimus, kas su ema sai aru? Kui see tähendab seda, et pankadel on siis ju võits kehvasti ju, sest 
Kas see tähenda, selmõttes, et kui nad ise saavad kallimalt raha, kui nad välja annavad, siis see ei ole eriti rentaabel. Ja? Noh, lihtsalt no, siin, siin, siin kohas mõnes mõttes saavad nüüd ühe teise teema ka, et pangad enamuses on finanseeritud ikkagi läbi depositide ja depositintressimäärad on võivad ja praegu Eestis ka on madalamad kui 3,5. Ehk siis pangad ei finanseeri ennast ainult läbi Euroopa keskpanga. Aga mida ma veel peaksin järeldama siit? Aga mida, see järe, mida siit saab järeldada on see, et kui täna on Euroopa keskpanga baasintressimäär 3,5%, aga Euribor on alla 3,5, siis tegelikult turuosalised, ehk see Sveed ja SEB, nad ootavad, et tulevikus siis intressimäär võiks hoopis alaneda. Miks nad seda ootavad? Põhjus on see sama, mida me siin viimastel nädalatel oleme ka sinuga rääkinud. Ehk siis välja vaatad finantssüsteemis on viimase kahe nädalaga kardinaalselt muutunud tulevanevalt siis Silikon välipanga nii-öelda kokku kukkumisest, Credit Suisse üleostmisest, UBSi poolt, noh, ikkagi ütleme... Aga, aga ma ei saa ikkagi aru, aga miks siis nii hiljuti alles siis keskpank otsustas ikkagi tõsta? Miks nemad seda nii ei näe? Nemad saavad ka aru, et jama majas ju. Ja ma arvan, et Euroopa Keskpank see tõste eelmisel neljapäeval, noh, tegelikult ega see Credit Suisse kaasus rullus lahti ju nädala vahetsam, ehk siis vahetud peale seda. Euroopa Keskpangal, te- mis see oli, oli see, et Euroopa Keskpank eelnevalt oli välja kommunikeerinud, et need intressimäära tõsted tulevad ja öeldi, et märtsis siis tõstetakse ka 0,5% punkti kolmelt 3,5% ja turuosalised ootasid tegelikult peale seda USA finantssüsteemi ütleme niimoodi siis probleeme, et Euroopa Keskpank ei tõsta nii palju ja tõstab ainult 0,25% punkti, aga Euroopa Keskpank tõstis ikkagi 0,5% punkti küll aga kommunikatsioonis öeldi, et tulevikus siis ollakse võibolla mitte enam nii karmid nende tõstetega ja nii-öelda siis no, pehmendati natuke seda välja vaadat. Kas olukorras, kus praegu Euribor on väiksem kui siis see keskpanga intress ja arvestas, mis praegu toimub, kas loogiliselt võttes peaks keskpank järgmikord tulema välja siis uudisega, et nad natukene langetavad? Loogiliselt? Korrekt oleks sõnastada seda niimoodi, et turuosaliste ootus on selline, aga see, mida Euroopa Keskpank teeb, on hoopis teine asi ja pigem on see, et Euroopa Keskpank lähtub ikkagi nendest eesmärkidest ja mandaatidest, mis neil on antud. Euroopa Keskpanga peamine eesmärk ja murekoht on inflatsioon ja selleks, et inflatsiooni allapoole tuua on vaja tõsta baasintressimäärased. Seega nii kaua, kui inflatsioon ei ole kontrollial Euroopa Keskpanga vaatenurgast. Nii kaua need intressimäärad tõsted toimuvad. Nüüd, kui toimub mingisugune suur sündmus, näiteks Euroopa pangandussüsteemis hakkavad toomina klotsid kukkuma ja pangad pankadest nii-öelda ujuvad välja problemaatilised olukorrad siis investeeringute näole, mis võivad mõjutada oluliselt majanduse väljavaatet, siis ühel hetkel võib Euroopa keskpanga fookus inflatsioonilt üle minna majandus langusele. Okay. Ja, ja no sealt, aga see mehanism on tegelikult väga peene ja väga, väga keeruline. Noh, ma ütleks see natuke siuke nagu ajukirurgi töö, mille mõistmine meile on tegelikult väga väga keeruline. Küll aga me näeme tagajärgi, kas inimene elab peale operatsiooni või ei ela. 
Ja no mõnes mõttes see mehanism on ka siis selline. Aga nüüd me vaatame edasi, ühesõnaga me läksime keskpangas, me saame aru, mis on keskpaga intress, siis meil on Euribor. Euribor on kui palju täna siis need umbes? Tänasel hetkel Euribor, noh, ta on siuke üle, natuke üle 3%, natuke üle 3%. aga see igapäev muutub. Ja me võime siis praegu nagu, me ei tea, aga me võime nüüd oodata, et Euribor ikkagi natuke vist praegu räägitakse, et ikkagi tõuseb veel natuke. No, mina ütleks isiklikult, et olukorras, kus kui nüüd see finantse olukord suudetakse stabiliseerida Euroopa keskpanga baasintressimäär on 3,5 ja ootused on tegelikult, et see tõstetakse sinna nelja alla, siis loogiline oleks, et Euribor sarnases suurusjärgus ikkagi ka stabiliseerub või, või tuleb sinna järgi. Aga, noh, eks me näeme, sest see majandusolukord tõesti iga päev muutub. Aga ikkagi mingil ja... hetkel nüüd, kui ikkagi jama on maja, siis me tegelikult võime oodata ka seda, et see Euribor tuleb sealt mingil hetkel ka natukene alla. Lihtne vastus on, et kaks tegurit võivad seal alla tuua. Olukorras, kus inflatsioon suudetakse alla poole tuua, kui inflatsioon on kontrolli alla alla 2%, siis Euroopa Keskpank toob baasintressimäärad alla või kui majanduses on väga suured probleemid, majanduslangus süveneb, siis, siis hakatakse ka sellele rohkem rõhku parem. Et kui M-kump senaarium realiseerub või mõlemad koos, no, siis see kajastub ka selgelt keskpanga intressimääras. Ja siis on üldse see Katri, kes on võtnud kodulaenu kunagi aastal 2006 ja 40. aastaks vist. Ja kell vahepeal oli Euribor, mis oli seal null ja minu see panga intress oli, noh, see oli ikkagi täiesti minimaalne. Ma, ma, võis, ma ei maksa, mul oli üli väike nagu see pangamarginal ka, et minu see kodulane maks on kõvasti nüüd kasvanud. Ja mida mina nüüd sellest olukorras siis mõtlen, et kas mul jääb midagi muud üldse üle peale selle, et ma lihtsalt siis kinnitan turvavöö või, või et mina maksan nüüd siis ühes, nagu maksangi seda Euribor plus marginaal. Kaks mm-hmm. osa on sellel laenul mul. Mm-hmm. Nii. Ja, ja nüüd me jõuame selles finantssüsteemis selle viimase, ehk siis lõpklendini, ehk siis kodulaenuvõtjale või autoliisingu võtjale, kellel on siis laen seotud Euriboriga ja, ja nii öelda see Katri siin joonisel. Ega sul midagi teha ei ole, sul on lihtsalt tulenevat laenu lepingus, siis lihtsalt sa konstanteerid fakti, et sinu laen on seotud Euriboriga, see Euribor, kui ta on kuue kui Euribor, siis vaadatakse see kaks korda aastas üle, fikseeritakse uus tase vastavad turu tingimustele ja, ja sina seda lihtsalt maksad. Ma ütlen ausalt, et ma saan aru psiholoogiliselt ka, et me oleme praegu viimasel ajal selliselt nii harjunud sellega, et intressid on ebanormaalselt madalad, et see lihtsalt praegu lööbki meid päris paljusid nagu alt, jalad alt. Mina õnneks võtsin laenu nii ammu, et selle ajal ma täpselt ei mäleta, mis Euribor tollal oli, aga ma olen näinud ka kõrget Euribori. Ja need, kes on võtnud laenu nüüd, kui see Euribor on väga madal, et see ongi tegelikult no, tundub hirmutav ja sellepärast on ka pangad nii karmid, sellepärast arvutavad ka pangad siis inimese laenu võimekust läbi siin, mis sa tead, see number on see, mis isegi mingi neli või viis või kuus või mingi päris kõrge selle intressiga, et juhuks, et kui intressid tõusevad, et inimene, et selle inimesele oleks ikkagi võimalik siis seda laenu maksta ja see on puhtalt siis tegelikult ka tarbi ja kaitseks, sest paljud inimesed ei saa aru sellest, et see intresseid tõustanud, ei saa aru, miks nad ühele hetkel peavad maksma näiteks 300 või 400 eurot rohkem laenu. Ja see on üks vastutustundliku laenemise põhimõttetest, ehk laenu peab suutma teenindada ka siis kõrgema intressimääraga. Aga Nüüd, kus me oleme siis selle teema lahti mõtestanud, noh, loodetavasti piisavalt lihtsustatud, piisavalt selget, siis küsimus, mida küsitakse ülivõimselt kõige rohkem, on see, tore tore, mis meil täna on, 
aga mis saab tulevikus? Kas Euribor langeb nulli, tõuseb kuue peale, jääb kolme peale? Mis toimub? Kuhu see Euribor liigub? Tahad sa sellele Katri ise vastata või ma võtan siis enda graafikud ja kristallkuulijatese? Ma vist mõtlen, et sa mis selline küsimus, millele ei oska isegi vastata Kristjan Liivamägi või kõik proovida. Ma võin selles mõttes proovida. Parim indikatsioon tuleviku Euribori osas on siis no, nimetatakse need Euribori kõverateks, ehk siis millised on turu osaliste ootused, kes siis Euribori siis päeva lõpuks ka määravad, tuleviku osas. Ja kui ma vaatan siin graafiku pealt, noh, tegelikult sinne graafikud on kenasti välja toodud, siis ma näen, et Euriborid tipp, me räägime siis kuue kuue Euriborist, sest kolme kuue Euribori ja ühe kuue Euribor on mõne võrra madalamad, aga kuue kuue Euribori tippe on siin suvel, ta on siin suurusjärgus 3,3-3,2 ning järgnevatel aastatel sujuvalt peaks langema, langema sinna 2,5 peale aastaks 2026 ja seejärel stabiliseeruma kahe poole ja kolme protsendi vahel järgmiseks kümneks aastaks. Ehk siis kui keegi tuleb välja ideega, et ah, küll see Euribor aasta pärast või kahe pärast nulli langeb, noh, ma ei saa öelda, et see on... Võimatu, see, noh, me nägime eelmisel kümnel aastal, et see on võimalik, küll aga see ei ole tõenäoline, ehk siis paassenaarium on see, mis ma ette lugesin, see on see, mida turu osaliselt täna kõiki tänast teadmist arvesse võttes ootavad, mis turul saama hakkab. Ja ausatöödes, kuna pikaajaline Euribori tase on olnud seal umbes 3% ligidel, siis noh, tegelikult see lugu tundub mulle suhteliselt usutav. Et põhimõtteliselt äh, otsa väldes harju ära. Et see ongi tegelikult praegunud, et meid oli vahepeal nagu poputati natukene siin vattises, aga nüüd ongi nii, et me peamegi arvestama siis selliste intressidega. Ja see on normaalsus ja reaalsus. Huh, okei, okay. ma pristan päriselt, ma päriselt, päriselt sain aru, mis on Euribor. Ma mõtlen, et mis on veel olulis, mida me peaksime käsitlema praegu nüüd siin, kui me majandusest räägime, et, et kõige olulisem on, ütleme, inimesed tahavad teada, mis saab, me ei tea, mis saab, mitte keegi ei tea, mis saab, erinevad pangad, kõik me teeme meie otsas ei tee, aga mingisuguse prognoose, aga me isiklikult võime teha see mingisuguse prognoose, tulevikku ei tea, mitte keegi, me näeme, mis on toimunud ja mis on trendid ja siis proovime kuidagi ennustada. Aga kas on midagi, mida nüüd üks tavaline, lihtne inimene peaks veel silmas pidama mõni oluline mingisugune majanduse indikaator, millele võiks tähelepanu pöörata või no midagi, no. Ma saan aru, et on asja, mida me muuta ei suuda, aga no midagi tahaks veel saada nagu. Ja ma ütleks, et siin kohal olukorras, kus me oleme rääkinud väga palju minevikust, ma ütleks, et selle asemel, et elada minevikus, tegelikult inimesi uvitab see, mis hakkab toimuma tulevikus. Ehk siis vaatame, mis on väljavaatad. Ja ma ausat öeldes, mul nendes tuleviku väljavaadatest on pigem Hea meil rääkida, et kui me siin viimane kord, kui me majandus ülevaadat tegime sinuga, siis me olime suhteliselt negatiivselt meelestatud ja tänaselt teadmise kohaselt võib öelda, et meil oli üpris õigus, umbes nii läks nagu me prognoosisime, ehk Eesti on majandussükli langusfaasis, kõrge inflatsioon, Euribor tõuseb sinna pea 3% tasemele, see aeg on käes. Et ühes nagu põhimõtteliselt me nüüd võtame kastanid tohast välja ja kogu selle suure jutu peale siin me tahame jagada ka midagi positiivselt. Ja, ja, ja mina suunaks pilgu tuleviku ja 
Ja võibolla natukene optimistlikumas noodis, sest erinevate prognooside kohaselt siis nii selleks aastaks kui ka järgmiseks aastaks tegelikult sellel aastal siis oodatav majanduskasv on no, ligikaudu nulli ringis, mis tähendab seda, et kui meil nüüd esimene ja teine kvartal on negatiivne kasv, ehk siis meil on majanduslangus, siis tegelikult aasta teises pooles me võiksime näha juba majanduskasvu. Ehk trend on hea. Ehk trend on positiivne ja aastal 2024 võiks siis see majanduskasv jätkuda. Samamoodi võiks alla tulla inflatsioon, ehk siis hinnakasv või hinnakasvu tempo võiks pidurduda, et enam ta ei ole siin siukene 19-20% vaid, vaid selle aastal võiks jõuda sinna no aasta teises pooles ühekohalise numbrini. Mis tegelikult ei tähenda, et hinnad odavamaks muutuvad, vaid kuna see paas on lihtsalt nii kõrge, et kui hinnad on juba tõusnud väga palju, siis sinna tõusub ja natuke veel juurde panna tegelikult, noh, see, see alus on juba nii kõrgele, et siis see protsentuaalselt tundubki väiksem tõus, aga see ei tähenda mitte mingil juhul, noh, me ei ennusta küll ette praegu mingit langus sinna. Ja hindade langust keegi et vähemalt keegi prognoosi küll, aga siis selle kasvutempo aeglustumist. Aga Katri, siin kohale, kui me nüüd zoomisime selle suurde pilt, et ma ei tea, kas sa tahad korra veel sisse zoomida ja ühe teema veel lahti arutada, milleks on inflatsioon. Kristjan, kui sa tahad, ma kes küsida, et mis on inflatsioon või? Ma mõtlesin, et ma kasutaks seda võimalust, sest minu hinnangul väga palju räägitakse inflatsioonist. See on viimasel paari aastaga saanud kõnepruugis väga laialdaselt levinuks. Aga minu väikest viisi siuke majandus, kus mõelda, teadlase hüpotees on see, et paljud inimesed ei saa aru ja ei mõista, mis asja on üldse inflatsioon. Seega minu küsimus sulle, Katri, oleks, et kuidas selgitaksid sina oma sõnadega lahti, mis asja on inflatsioon? On keskmine inflatsioon, ehk siis hindade kasv, aga... Ma... Mis hindade kas? No hindade, no, ütlema, kui, hindade? no selles mõttes, et kui ma lähen näiteks leibost, ma leibun üks päev kaks eurot ja järgmine päev on kaks viiskümmend, no. siis on inflatsioon ju. Nii, okei, okay, aga kuidas see siis, kas me võtamegi siis leiva hind on inflatsioon või, või kuidas see inflatsioon Ei, kokku tuleb? See on siis, võtta kõik mõtlen, enim tarbitud kaupade ja teenuste keskmine hinna tõus keskmisele inimesele, kuidagi nii vist statistika ameti järgi. Aga on teine pool ka. Nii, me jõuame sinne kohe. Katri, ma arvan, et see on väga, väga, väga oluline teema praegu. Nii. Aru saada, kus tuleb üldse see inflatsioon? Nii, keskmine inimene ostab mingid keskmisi kaupu ja teenuseid millel on mingi keskmine tõus ja need inimesed tarbivad neid teenuseid ja kaupu mingi protsendi oma selles sissetulekust ja siis võetakse kokku mingisugused igasugused keskmised. Mm-hmm. Tundub uvitam mõttekaik. Kas see ei piisa või? Äh, nii, ma, ma lihtsalt ma natuke provotseerin selleks, et see asi saaks selgemaks, sest ma usun, et nii mõnelgi kuulajal tekib siin küsimus, et kui me võtame puht statistika, siis keskmiselt Eestis leiba tarbitakse palju vähem kui näiteks nafta saadusi, mis võib olla eks, mis, mis, mis iganes kuskil mäetööstuses on kasutuse. Kas me, sell, kas me peaksime selle inflatsiooniga arvesse võtma? Jaa, selles mõttes, et ei, selles mõttes, et Oota, meie... Jaa, ei, 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 ei. See, see tuleb nagu nii arvesse, selles mõttes, et kui mina olen see keskmine inimene ja tarbin mingisuguseid kaupu ja teenuseid, siis ikkagi neid hindu mõjutab omakorda juba need sisendinnad, aga see inflatsioon ikkagi, siin me rääkime ju sellest, mida mina, see on ju tarbi ja hinna indeks, see tähem seda, mida mina tarbi ja ostan ju. Mõttekaik tundub huvitav, aga mida me siis nendele kallitele ettevõtjatele ütleme, kelle, kelle sisendinnad ongi ju näiteks liiv, 
puit, alumiinium, nende hinnad tõusevad ja langevad ka, kas nemad, nemad peavad siis aluseks võtma katri leiva tarbimisema? Ei, nüüd saab nüüd ummikus, no räägi ise siis. <laughs> Ei, aga Ei, räägis. Mina tahtsin rääkida peale pikka monoloogi sellest, et kuidas et minu inflatsioon on teistsugune kui sinu inflatsioon, aga, aga see, no räägi see siis. Tõsi, see on tõsi, no, selle pärast ma küsinud. Ma, ma tahtsingi praegu nagu tarka juttu rääkida, aga siis see praegu... Ma arvan, et sul on väga tark jutte, sul oli väga huvitav mõttega, eks siin? Aga! Aga ma teadlikult provotseerisin nende küsimustega, et väga selgelt jõuda sinna, et inflatsiooni mõõdetakse väga erinevate numbritega. Seega ei ole olemas ühte inflatsiooni. Ja kui sina ütled mulle, et inflatsioon on 20%, siis mina ütlen, et inflatsioon eelmisel aastal oli 26%. Ja meil mõlemal on õigus. Just, sell- selles ma, okei, okay, nüüd ma, nüüd ma nagu sa narukuhuse tüürid, ehk siis ütleme see tüüpiline inflatsioon, mis igapoolt meedest läbi käib, on ikkagi see meie tarbi ja hinna indekseks. See on üks tüüp inflatsiooni, mis mõõdab keskmise inimese, keskmist inflatsiooni, mis minul ja Kristanil on ikkagi erinev. Aga lihtsalt sellel on veel siis erinevat inflatsiooni, me mõõdetakse. Ja, ehk tegelikult inflatsiooni, ehk hindade kallinemist ajast on võimalik võõta väga mitmel erinevale viisil. Kõige enam kasutatavam viis on siis tarbi enne indeks, ehk tarbijate ostukorvi kallinemine kindlaks määratud perioodil vastavad siis nii selle tarbimise mahule. Mida teeb siis statistikamet? Ja, ja see on see, mida Katri sinne üritas mulle mitu korda selgitada korrektselt ja mida ma ei tahtnud kuulata, sest ma provotseerisin oma küsimustega. See, kuhu mina tahtsin veel jõuda, on see, et on ka teine võimalus seda mõõta. See on siis tootja hinna indeks ja see mõõdab siis ettevõtja vaatanurgas, kui palju nendele sisend hinnad on läinud kallimaks. Ja ka see on inflatsioon. Aga see sellest nii palju meedias ei räägita, kuigi ka natuke räägitakse, sest see on nii-öelda siis see ettevõtja vaatanurg. Ja need kaks on väga erinevad numbrid. Aga siis üldse saab vastata küsimusele, Mis on inflatsioon? Kas siis kuidagi nii, et hindade kasve võrreldes eelmise aasta sama perioodiga täpsustamata, mis hindade ja kellele? Ma arvan, korrektne läks rääkida nii, nagu õnneks osad targad ajakirjanikud teevad, on rääkidagi ja väga selgelt eristada tarbijainne indeks ja tootjainne indeks. Aga lihtsale inimesele maalile tänavalt kahjuks ei, ei kõneta midagi. Lihtne inimene maali võtab inflatsioon. Aga noh, minu point on see, et ei ole olemas nii-öelda ühtsalt inflatsiooni. Ja noh, siit kohal siis laseks Katri lõpetada ka monoloogi ja Katri selgitab teile nüüd ära siis, kuidas erinevatel inimestel on erinev inflatsioon. Erinevatel inimestel on erinev inflatsioon see tõttu, et me tarbime erinevaid kaupu ja teenuseid. Näiteks, Kui minule lautat, siis mind otseselt ei mõjuta võibolla kütuse hind, mis mõjutab mind siiski kautselt sellepärast, et tõusevad teiste toodete hinnad, kus on sisse arvestatud siis tootja poolt ka juba transpordi eh, hinna kasv, mis me rääkisin, mis on siis tootja inflatsioon. Et kautselt mõjutavad sellises ka mind, aga mul on teistsugused tootede teenused kui Kristanil. Näiteks Kristanil on pere ja lapsed nende sinu leibkonnal Kristan on täiselt nagu, ma ei seda kõik asjad ei ole erinevad, aga väga paljud asjad on erinevad. Tootet teenused on erinevad, aga on erinevad ka need osakaalud, 
näiteks, et võibolla mul on lihtsalt mingi, isegi tarvitada mingisugust samasugust asja, aga lihtsalt see osakal on palju väiksem ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, et ma elan korteris, Ja ma võiksin natukene siin targemini elektriga ringi käia, aga põhimõtteliselt mul ei ole näiteks pööraseid elektrikulusid, mul on nagu, kui ma hakkan mõtlema nagu, et mis on need suured kuluallikad, siis lihtsalt, et elektrikulu oleks suurem näiteks mul siis, kui ma elaksin elektrikütega korteris, meil on erinevad inflatsioonis, sest me tarvime täiesti erinevad kaupu ja teenuseid erinevates osakaaludes, see on point. Jah, täpselt nii on. Ma ütleks niimoodi, et kuna ma vaatan, et me oleme juba peal 40 minutit selle teema rääkinud. 50 ja kohe. 50 kohe. Ja, ja mul on tunne, et teemad on ikkagi suhteliselt spetsiifilised, suhteliselt keerulised. Siis ma tasapisi tõmbaks selle teema kokku. Tõmbaks selle teema kokku ja annaks positiivse signaaliga tuleviku mõttes, et meil on plaanis siis iga kvartal teha neid majandusülevaateid siis kui on jälle uued andmed, kui on uus info ja selgitada sellel hetkel ka siis nii-öelda aktuaalseid termineid, olgu selleks siis euribor, inflatsioon või midagi muud, lihtsas aru saadavas keeles eesmärgiga, et kõik meie kuulajad saaksid aru, millest me räägime ja miks me sellest räägime. Isegi minu ema. Täpselt. Aga tõmbame teema kokku. Midagi, midagi positiivselt tahtsime ka saada, eks? Jah, selle positiivse nii-öelda signaali me saame. Ehk siis, kui vaadata mineviku, siis raske talv on üleelatud. Õnneks võib-olla natuke kergemini kui esialgu prognoositud. Ja käes on kevad, mis tähendab seda, et tegelikult optimistlik vaade tuleviku võiks säilida ja, ja on ka põhjust optimistmiks, sellepärast, et inflatsioon tasapisi siis taandub, hindade kasvutempo enam nii kiire ei ole, palgakas küll jätkub, mis on väga positiiv kõikidele palgatöötajatele ja prognoositakse, et ka aastaks 2024 me näeme juba positiivset reaalpalgakasvu, ehk ka eestlaste jõukus kasvab keskmiselt ning ka majandus teisel pool aastal peaks taas olema majandussükli tõusufaasis ja see peaks järgnevatel aastatel siis jätkuma. Ja kõikidele, kellel on kodulaenud ja autoliisingud, siis noh, ütleme, lähikuudel peaks ka Euribori osas siis see tip nii-öelda ära tulema ja sealt edasi võiks Euribor pigem stabiliseeruda või ka siis mõne võrra alla tulla. Nii et Kevadele kohaselt võiks teema optimistlikult kokku tõmmata, et kuigi talv oli pime, valus ja külm, siis kevad on soe, rõõmus ja optimistlik. Või Nii ilus, jah, muidugi. Nii hästi kokku võetud. Ja meie läheme siis edasi ikkagi nüüd tulude teemadega, kuidas see raha juurde teha peale, mida me natuke räägime võibolla ka säästmisest ja, ja igal reedel endiselt siis uued teemad ja kõik teie tagasi siis on loomulikult meile väga oodatud ja oluline ja mingil hetkel teeme siis võibolla jälle väikese küsimuste ringi siin ka, et toitke meie Instagramil siis või Instagrami kontoodel siis silma peal ja, ja siis saame siis oma vahel ka suheldud. Iga Kõige suuret tähkuulamast ja järgmise raha reedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.